0: Hoje nós chegamos naquela parte onde prometemos falar sobre o segredo e essa, essa essa palavra está inserida dentro do nosso estudo do anticristo. Estamos vendo a respeito do espírito do anticristo e temos discernido que dentro dessa operação do engano nos últimos dias o segredo, então, tem se manifestado, a lei da atração tem se manifestado, a confissão positiva tem se manifestado, a visualização também. Todas essas técnicas têm se manifestado como um desvio para que os corações não creiam em Deus e se busquem uma autossuficiência longe do Senhor Jesus. Então, por isso, dentro desse contexto, é que estamos apresentando... É, esse estudo dessa, dessa noite. Eu peço que o seu coração esteja bem ligadinho e você possa perceber o que Deus está falando. É, gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 6, para nós começarmos essa palavra. Mateus, capítulo 6. O versículo 19. Em diante. Mateus 6, 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamon, por isso vos digo, não andei cuidadosos quando a vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa palavra tão sábia de Jesus, tão profunda, tão espiritual, tão cheia de riqueza e de poder, é uma oposição completa a esta lei da atração. O desejo de ter, de possuir, de conquistar, de querer mais, a insatisfação de cada dia, o desejo de, de juntar, juntar, juntar. O próprio Senhor Jesus contou a respeito de de alguém que juntava nos seus cerebros tantas coisas, e depois disse, já sei o que vou fazer, vou construir novos cerebros e juntar mais. E o Senhor disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Nós vamos perceber que nesse desejo dessa sociedade de ter, de consumir, de ajuntar, nós temos um antagonismo com o desejo de Deus, de que ele seja a suficiência para o nosso coração. Amém? Vamos passar primeiro um pequeno vídeo, é uma chamadinha do filme, do vídeo O Segredo. Por favor. Muito bem. Obrigado. Essa é uma chamada legal, né? Dá até vontade de ver o filme? <risos> é... A ideia da, da autora é que, durante toda a história da humanidade, desde a antiguidade, as pessoas têm escondido um segredo, um segredo enterrado, escondido, encriptado, e que segredo é esse? Ela agora está fazendo o favor de divulgar para toda a humanidade qual é esse segredo, é a lei da atração. Então diz que todos os homens de sucesso descobriram esse segredo, ou seja, que você pode visualizar, mentalizar, você pode trazer o seu desejo à tona e todos eles, sem exceção, se cumprirão. E você pode achar que é uma mensagem muito simples, mas vendeu 6 milhões de cópias do livro em apenas um ano nos Estados Unidos e 2 milhões de vídeos. 2 milhões de DVD vendido juntamente, e é o top de linha da revista Time, nos Estados Unidos, de publicação. Ou seja, as pessoas estão muito interessadas, e agora chegou no Brasil, você deve conhecer pessoas que, que têm divulgado tanto o livro quanto o vídeo, e essa mensagem, que parece que é um grande segredo, nós vamos ver qual que é essa mensagem. Vamos, então, conhecer a lei da atração. Volta um pouquinho. A lei da atração, né? A, a, a imagem aí diz bastante coisa, pode seguir. Muitas pessoas creem que é possível ter, fazer ou ser qualquer coisa que se queira. As pessoas só esquecem que por trás disso existe uma mensagem consumista. Existe por trás disso é, é, todo um desejo de, de fazer parte parte desse grande consumismo da nossa sociedade, e as pessoas não estão satisfeitas com o que elas têm, elas querem mais, 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 e vão identificando-se com os seus produtos, identificando-se com o seu objeto de desejo. E agora isso tem se transformado numa uma seita, isso tem se transformado em religião, é o que tem, tem acontecido. Por favor. A ilusão do desejo seria já uma coisa difícil, mas existe uma questão mais grave por trás disso. né Todo mundo tem o seu momento, irmão, de querer que o seu interior seja colocado para fora e de confundir a realidade interior com a realidade exterior. Isso é normal. Acontece nos nosso momento de devaneio, quando ficamos pensando sobre a vida. Isso todos nós fazemos. Só que a grande questão é que foi transformado isso num desejo de independência de Deus e numa declaração que nós mesmos podemos criar, fazer, chamar a existência, constituirmos coisas por nós mesmos, pelo nosso próprio poder mental, o poder do desejo, e assim confirmarmos qualquer coisa que queiramos. É isso que tem sido divulgado. Uma mensagem de muito alento para muitas pessoas, só que tem trazido depois uma profunda depressão. Qual é o engano que vemos por trás dessa situação? Bem, que existe um grande poder chamado lei da atração e a, a crendice é que cada um de nós, então, pode atrair para si as coisas que desejam. Aí, por que, que você pode atrair qualquer coisa que você deseja? É porque as pessoas pensam que são deuses. Eu escrevi aí, eu pensei, eu, depois que eu escrevi ali, eu falei sério é isso que estão dizendo por aí eu falei para mim mesmo porque as pessoas acabam pensando irmãos que elas podem realmente fazer agir e determinar qualquer coisa que elas queiram vamos seguir por favor mas da onde começou esse negócio aí de ficar querendo parecer deus da onde que vem essa história de que a humanidade pode se identificar com um deus e ter assim independência, nós vamos ver isso em Gênesis 3, 4 e 5, diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deve comer, diz, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, na mensagem que a serpente disse para a mulher, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a mensagem sugeria uma possibilidade da humanidade ter essa identificação, ser como Deus, e poder assim ter independência, autonomia de Deus. A gravidade do pecado de, de Eva, com seu esposo Adão, foi exatamente esse, porque se nós buscarmos a autonomia de Deus, como poderemos viver se a vida vem dele? se somos seres derivados, como poderemos produzir alguma coisa? Irmãos, o universo inteiro subsiste pela palavra de Deus, a, a, a órbita dos planetas, das constelações, né? o, a, o girar de todo o universo, tudo isso está nas mãos do Senhor, é o poder dEle que detém a ordem e a harmonia de todas as coisas... E não só nesse, nesse macrocosmos, mas também das nossas células, dos nossos órgãos, ou mesmo das menores partículas, até é, os átomos, todas as coisas. Tudo só existe através do poder de Deus. Então, como se tornar independente desse poder? Já percebemos aí que existe uma falácia. Não podemos ser independentes se a vida vem de Deus, então se nós não tivermos é, é, com a nossa vida configurada, harmonizada com as leis de Deus, com o cuidado de Deus, com aquilo que pode harmonizar o nosso coração, o nosso destino antagônico a Deus, será de punição, não tem como podermos harmonizar a minha independência total, se eu estou sujeito a todas as leis que rege o universo. Está claro para todos isso? É por isso que é, a nossa primeira mãe falhou no seu raciocínio e o seu marido que concordou com ela também. A oferta do pecado, a oferta da independência de Deus, trouxe esses males. Bem... Quem mais divulga essa tentação da serpente nos nossos dias é a chamada filosofia do segredo. Sempre foi uma divulgação da nova era. A feitiçaria sempre divulgou isso. Todos os feiticeiros sabem dessas leis. A lei da atração sempre foi usada pelas obras das trevas. O xamanismo, nós vamos ver, ele utiliza também essas técnicas. Né? Todos os bruxos do, do passado, da Babilônia todos eles pensavam que era possível, era possível manipular o poder espiritual para o bem próprio, mas as condenações os seguiram, e a ilusão dos seus corações os enganou, e por isso se tornavam cativos dos demônios, cativos das trevas, e por isso é, é, a advertência bíblica é tão severa e tão forte, a respeito da obra do mal, diz para que não haja no nosso meio. Bem, quando isso é colocado no, no segredo, eu coloquei 6 milhões de cópias, 2 milhões de DVDs, tudo isso está aí, está na internet hoje, está com muita facilidade de ser acessado. Eu coloquei aqui as palavras deles mesmos, ok? dos principais proponentes, quero dizer novamente, isso é novaerismo, isso, isso daí é, é, faz parte da filosofia da Era de Aquário, da filosofia daqueles que eles chamam de Maitreya e que é identificado na Bíblia como o anticristo e o reino da Babilônia é o reino do anticristo. Observa, os irmãos, o que o principal proponente diz, Bob Proctor. Esse segredo dá-lhe tudo o que você desejar. A palavra-chave aqui é desejo. Saúde, amor, abundância, felicidade. Você pode conseguir o que quiser quando aprender a aplicá-lo na sua vida diária. Vamos ver esses, essas palavras. Pode passar. Olha o que o, o, o Joy, que é metafísico, diz. Você pode ser, ter, fazer qualquer coisa que quiser. O desejo está gerando isso. Né? O, o John Asaraf ali, ele fala assim, pode sim, seja qual for a sua escolha, mesmo que seja muito grande. Seguindo. Você quer ser milionário? Diz aí a estrategista financeira. Quem é que não quer ser milionário aí? Então, é tudo muito simples. É basta você pensar, mentalizar, colocar o pensamento e as atrações acontecerão. Por favor. Você quer mais sucesso? Essa mestre em, em Feng Shui... Né? com essa técnica chinesa também, que fala de tudo isso, de mentalização, de harmonização do ambiente, para atrair boas coisas para si, ela diz, é sucesso que você quer? Para mim, a maneira mais simples de entender a lei da atração é enxergar-me como um imã. Todos funcionamos naturalmente como imãs, atraindo as coisas que nós desejamos. A lei da atração diz que semelhantes atraem semelhantes. Alguém conhece essa lei, que semelhante atrai semelhante? Na física não seria o semelhante atrai semelhante, né? O que, o que é atraído? Os opostos, né? Mas aqui então existe um, um, uma quebra de lei do universo, né? E os pensamentos atraem fatos. O que você visualizar aqui na mente, você conseguirá aqui na palma da sua mão. Não é uma chamada boa, né? Com marketing eles trabalham bem, pode seguir. O filósofo, muitos deles são filósofos, até, eu fico até um pouco envergonhado com isso. O princípio da lei da atração pode ser resumido em quatro palavras. Pensamentos transformam-se em coisas. Materialização do pensamento. A lei da atração é a maior de todas as leis, é a base de tudo. Atraímos pela nossa vida tudo o que plasmamos na nossa mente. Esse, essa é a teoria. Simples, né? Pode seguir. Esse é o, o gênio, é a principal ilustração da lei da atração, é o gênio do Aladim, que representa o poder do cosmos, o universo inteiro. Então, a lei da atração diz bem assim, a pergunta do gênio é muito simples para Aladim, a pergunta é, o seu desejo, é, a prova dele, o seu desejo é o meu comando. Qual é o seu desejo? Essa é a pergunta. Então, qualquer coisa que se deseje, se pode obter. Então, eles colocam esse gênio fundido com o universo, porque existe aqui um endeusamento do universo. Quem trabalha e quem faz e quem tem o poder de realizar, é o próprio universo, é ele que trabalha as coisas. Pode seguir. Então, aqui está a grande complexidade, né? o processo de criação, todos nós somos criadores, somos deuses, e podemos criar coisas, chamar a existência. Então, nós vemos aqui, Esther Hicks também, ela diz bem assim, três fases, você pede o que quer, o universo responde, você recebe. O que você acha disso? Né? Para pedir, sente -se, escreva tudo o que você deseja, por menos e pronto, voilá, né É muito divertido, você tem um catálogo do universo. Foleio e pensa, bem, gostaria de ter esta experiência, este produto, gostaria de ter uma pessoa maravilhosa ao meu lado, etc. E você pode ter. No, no vídeo deles é dito o seguinte, que é, uma senhora falava assim, que ela está perguntando para um sujeito o que, que ele gostaria de ter, ele não tinha namoradas, Aí ele falou assim, ah, eu gostaria de ter três encontros com mulheres por semana. Ela falou, então pinte quadros sobre três encontros de mulheres por semana e coloquem à sua volta e você vai ter os três encontros. Aí ele pinta lá, aí depois ele fala, puxa, agora eu tenho três mulheres por semana. Né? E, e segue lá e depois ele quer um casamento. E eu fiquei lembrando, quando eu estava vendo o vídeo de uma coisa muito triste que aconteceu lá no, 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 no Rio de Janeiro, naquelas, aqueles primeiros dias do ano, quando existe aquela festa na praia da feitiçaria, né? e os adolescentes brincando foram até uma cigana incorporada e fizeram um pedido para elas. E o pedido dela foi o seguinte, eu queria queria ter é, um namorado, aí a cigana perguntou para ela, você quer um ou você quer sete? Ela falou, ah, eu quero sete, a cigana falou assim, então já que você quer sete, você então vai ter setenta vezes sete. Aí ela ficou toda feliz e tudo mais, e saiu de lá. Passou um, um ano e meio, mais ou menos, essa, essa menina foi nos procurar na igreja, cheia de problemas, e o, o, junto com as amigas, e contavam para mim essa experiência que elas tiveram. E eu falei, qual é a questão? Ela falou assim: a questão é que parece que houve uma maldição sobre ela. Ela agora está viciada em sexo e ela está sendo tratada por todos como se fosse uma prostituta. E era só uma menina de 16, 17 anos. Né? Então, às vezes, por trás dessa questão do desejo, irmãos, e, e eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro, brincar com as trevas não é uma coisa segura. Eu, tenho, eu costumo dizer que não se utiliza as trevas nem por brincadeira. Tem gente que vai em festa de Halloween, festa ao diabo, fecha para as bruxas e para o diabo, onde Lúcifer é honrado, no Black Sabbath, por misericórdia, é, é uma, um tipo de brincadeira que, que não convém, e as pessoas não sabem no que estão se metendo, bem, pode ser divertido fazer o catálogo e reivindicar os seus prazeres, mas existe peso nisso tudo, por favor. A declaração deles é que inicia-se uma nova era para a humanidade. De fato, é esse o nome que é colocado. Nova era, irmãos, é um, um movimento muito bem definido, é um movimento religioso, é um movimento que tem como princípio é, oposição ao cristianismo, oposição à Bíblia, oposição a todos os valores tradicionais, para que se possa liberar, então, os poderes dos bruxos, das trevas, dos demônios, dos espíritos, disso, daquilo, daquilo outro. A nova era propõe ultrapassar o cristianismo. Existe um plano que foi feito por, por Madame Blavatsky e esse plano dessa feiticeira é levado a sério por muitas pessoas, corporações, empresas, pessoas que estão aí tentando manipular o poder. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso aqui fala de mensagem anticristã, por favor. Esse é um, um cientista, é um físico, né, Fred, Alan, Wolf. Estamos nos movendo agora para uma era onde a última fronteira não é o espaço, mas a mente. Porque A lei da atração, tudo isso funciona na sua mente, por favor. colocando aqui bem rapidamente... A revista Super Interessante divulga é, algumas declarações. Fez um estudo sobre, sobre a lei da atração e vale a pena a gente ver. Eu participei de debates na internet, pessoas muito tristes, né, que gostam da lei da atração, porque ficavam desiludidos com a mensagem da, da Super Interessante. Então eu peguei isso para mostrar para vocês. Bem, a Super Interessante fala sobre a lei da atração, porque toda, todo vídeo diz que isso é cientificamente provado, que é físico. Então, diz o seguinte, estão fora do campo da ciência. Não tem nada a ver com ciência, esse negócio de que eu vou pensar e vai surgir lá. Né? O Rock Magno, o pessoal daqui até conhece, né? professor da UNB, fala sobre isso. Influenciar a realidade com a energia da mente produzindo campo magnético, isso é completamente tolo. Se eu quiser lidar com os elétrons, como eles dizem, né? e capturar esses elétrons, jogar o elétron da minha mente para o cosmos, para irradiar no universo inteiro, isso é completamente enganoso. Né? Se eu quiser que ele reaja a meu favor, não vou conseguir. Não tem como, irmãos trabalhar com isso fisicamente. É, separei ainda da revista super interessante. Na verdade, essas pessoas consideram energia, aquilo que eu considero empatia. Então, esse sentimento de estar no outro, de, de compreender o outro, né? Isso não tem nada a ver com física. A física também rejeita a badalada lei da atração, que diz que os pensamentos criam campos energéticos à nossa volta. O pensamento como energia, como uma espécie de campo que age à distância, é algo que nunca foi comprovado cientificamente. Isso não existe, isso, isso realmente é, é, é um engano. Seguindo. E, para terminar a reportagem, o pensamento positivo, ele tem algum ganho nele? Sim, né? Funciona. O pensamento positivo não vai engordar sua conta bancária do dia para a noite. Né? O, no, no vídeo, é interessante, mostra uma pessoa olhando para um, um, um colar de brilhantes né? e desejando o um colar de brilhantes na vitrine da loja. Aí, na cena seguinte, vem um senhor e entrega para ela, né? dá de presente aquele colar de brilhantes. Que coisa fácil. Né? O outro queria uma vaga no estacionamento do shopping, pensou, mentalizou a vaga, a vaga surgiu, a pessoa saiu do lugar para ele entrar. Então, essas coisas que são colocadas, irmãos, né, é, não é assim que a coisa funciona. Você pode até, com uma, um, um pensamento alegre, um pensamento bom, trazer assim, é, boas coisas para o seu organismo, mas não significa que você vai mover o universo inteiro em prol da sua ideia, você vai ter que trabalhar para isso, não tem outro jeito, não. Seguindo, é, o pensamento positivo é mais um meio de ter, comprar, possuir, isso é super interessante falando, e eles fazem uma crítica aos evangélicos, ao discurso de que o verdadeiro fiel pode exigir que Deus realize seus, seus desejos, e você sabe que existe isso, né sendo, onde eu, onde eu sublinhei, sendo apenas uma questão de crer ou não crer, e a escolha da crença vai do freguês, pode ser em Deus ou na própria mente, então se a pessoa acha que ela pode fazer, ela pode determinar, e que não importa o que ela queira, tem que ser assim, é o famoso crente mimado, né, então nesse caso, ela está confiando na sua própria mente ao invés de se sujeitar a Deus, né, as dúvidas existenciais e sofrimento dão lugar à busca, busca desenfreada pela casa nova, pelo carro de luxo, pelo emprego dos sonhos, pelos amores incríveis. Por gentileza. Mais o que diz a Bíblia, vamos seguir. Algumas conclusões que podemos chegar a respeito da lei da atração. Um, o segredo se baseia exclusivamente no desejo do coração humano. Mas a Bíblia diz que o coração humano é o que Enganoso. Se eu for, irmãos, trabalhar com o meu desejo, do meu coração, eu vou acabar desejando o que eu não devo. E não vou compreender, né? Porque eu vou entrar em perversidade. Eu preciso ir ao Senhor, é Ele que esquadrinha o coração e que me conhece por dentro, né? E o fruto das minhas ações. Rogério, este tipo de confissão positiva coloca como mais importante a atitude mental, corretamente mantida, como se a virtude estivesse naquele que exerce a fé. Eu tenho visto as pessoas dizendo, se eu fizer tudo certinho, eu vou conseguir? Lá no Rio, eu fiquei impressionado com, com uma pessoa, ela fez tudo certinho, ela queria uma casa nova, fez tudo certinho, pastor. Frequentou todos os dias, fez tudo, deu todas as ofertas, leu todos os textos, e quando não se completou, sabe o que, que ele fez? Pegou um advogado e foi processar a igreja, propaganda enganosa. E eu fui conversar com ele lá, achando muito interessante o que tá estava fazendo com aquela igreja, né? mas eu pedi a ele, mesmo não sendo uma igreja nossa, que não fizesse isso, teve um escândalo, e foi um raciocínio tolo dele, mas a igreja lá de fato disse, isso. Tinha na porta da igreja, o que você quer? Uma casa nova? O que você quer? E tinha lá, né dinheiro, sucesso. Isso é um desvio muito grande da mensagem do Evangelho. Nós damos passo de fé para andarmos com o Senhor. E nos sujeitamos ao Senhor, porque Ele é quem é Deus. Amém, irmãos? Então, Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, começa nele e termina nele, amém? é o movimento é dele, por gentileza a mentalização gera a ansiedade de ter, possuir, conquistar mas a Bíblia diz Mateus 6, 31, 39 nós lemos aqui já não andeis ansiosos é o que a Bíblia diz, irmãos o nosso Pai Celestial sabe eu preciso buscar é o reino de Deus e a justiça e as coisas serão o quê? Amém? Serão acrescentadas. Seguindo. A lei da atração gera um fanatismo, onde a pessoa confia no recebimento de coisas a qualquer custo. Então a pessoa quer, a toda maneira possível, receber o que ela quer. É o que estou falando, é um melindro. é ficar mimado. A pessoa mimada manifesta isso, é, 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 espiritualmente e é triste quando acontece Tiago 4,3 fala assim pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites desejo deleites é isso que eu estou buscando? estou pedindo muito mal e 5 a nova era propaga poderes do xamanismo que também encontramos naqueles que utilizam a lei da atração. Visualização, pensamento positivo, declarações positivas, auto-hipnose. Irmãos, isso é muito conhecido da, da obra das trevas, muito conhecido. As pessoas ficam o tempo todo... Aliás, visualização é a chave, hoje em dia, da feitiçaria. É, foi criado o, o, o RPG, na época... Como, como jogo, com o objetivo de treinar as pessoas a fazer essa visualização. O RPG, você, então, visualizaria as coisas, entraria, e aí começavam as pessoas sofrerem com isso, aconteceu até assassinatos, vocês sabem disso. né Tantas coisas horríveis, porque aquilo que se visualizou, a pessoa passou a acreditar na sua própria realidade, na realidade da sua imaginação. E com essa crendice, as pessoas entravam então, numa fantasia louca, a loucura os dominou e nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro nas obras das trevas, né? as palavras-chave, a atração, o pensamento completamente determinado, eu conheci pessoas que, que escrevem nomes dos seus inimigos e ficam andando com eles no sapato, entendeu? Entendeu? querendo, assim, é, 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 marcar e tudo. Bem, eu não sei o que eles fazem com o um papelzinho depois, mas, de fato, se não atingir o inimigo, pelo menos o odor né, poderia significar algo. Bem, se são técnicas do mundo das trevas, o espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, é o que a Bíblia diz, segue, o poder da, da mente trabalha a ilusão, alienando as pessoas da realidade ao seu redor, isso não é nada além do que visualizar a mentira, no meio do caos, as pessoas ficam brincando, achando que não estão participando dessa realidade, e isso é o mais triste. Alienação total e alienação espiritual. Para que eu possa finalizar. Finalizando sobre essa frágil teoria. O espírito anticristo tem utilizado a confissão positiva para inverter a posição humana. O homem que busca a lei da atração tem a sensação de estar criando coisas. Transubstanciando, chamando a existência declarando em tom de mandato seus desejos, ou seja, assumindo a posição de Deus, contudo só existe um Deus, e ele não é você, também não sou eu, e ele não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também sei falar, os irmãos compreendem? É aí que nós estamos vendo a nossa sociedade, nossos amigos, entrando nisso. Bem, você pode encontrar algumas pessoas de sucesso, todos esses que passavam aí, eles falavam, ah, agora eu tenho uma mansão, tenho isso, tenho isso, também, os livros estão vendendo a rodo, e em cima dessa mensagem, desses livros, dessas coisas todas, essas pessoas se promovem, e ficam enganando as multidões, irmãos. Olha, nós devemos tomar muito cuidado, os dias são maus e nós temos que dar resposta pelo nome de Jesus. Amém? Muito bem. É, essa é a palavra de hoje para fecharmos essa questão do Espírito do Anticristo. Quarta-feira que vem, nós precisaremos falar sobre o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Quando a pessoa morre, o que, que acontece com a sua alma? Já que a grande questão que está aqui ao nosso redor é a questão da alma, nós queremos saber, então, sobre o destino dessa alma antes de continuarmos. Depois disso, nós queremos apresentar a questão do arrebatamento. Mas precisamos tratar da escatologia pessoal antes de irmos para a escatologia cósmica, o que acontecerá com o mundo todo. Então, quarta-feira que vem... Vamos falar do estado intermediário. É chamado assim na teologia porque está entre a morte física e a ressurreição final dos corpos. Então, onde fica, como fica, em que estado, vai reconhecer, não vai, vai lembrar das coisas da terra, não vai lembrar, vai estar dormindo, vai estar acordado, como é que é isso? Né? Então, todos esses aspectos da escatologia pessoal, do estado intermediário, é o que nós vamos trabalhar na próxima quarta. Amém? Amém? Vamos orar, portanto. Senhor Deus, nós temos fechado aqui, Senhor, esse assunto da influência do mal nesses dias. Influência, Senhor, no que tange as mentalidades. Ainda vamos ter que falar sobre poderes demoníacos, sobre trevas, sobre obra de libertação, sobre o que é possessão, o que é opressão. Precisaremos, Senhor amado, tratar, Senhor, de coração aberto, nas Tuas Escrituras, todas essas questões. Mas, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, clamar a Ti. Nos dá vitória, Senhor. Nos ajuda a resistir ao mal. Nos ajuda a ensinarmos nossos amigos, nossos filhos, nossos parentes. Mostrarmos, Senhor, a coerência da Tua Palavra. As pessoas hoje, Senhor, estão em desespero, estão buscando fantasia, Senhor. Ó Senhor, como diz Timóteo, segundo Timóteo 4, 2, estão, Senhor amado, com comichão nos ouvidos, buscando as fábulas. Senhor, nos ajuda a sermos sóbrios em todas as coisas e a fazermos a obra de um evangelista. É o que clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, Louvado seja o Senhor.